0: Dig Hunters Los negocios detrás de tus gadgets Dig Hunters
1: Bienvenidos por pues Escuchas a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Y pues estamos de nuevo esta, esta semana de manteles largos con invitadazo de lujo en este café Geek Hunters, con alguien que es un experto en el mundo de la tecnología, pero que también nos va a hablar de ciencia. Vamos a hablar un poquito de desmitificar la ciencia y la percepción que tenemos de ella, tanto eh, como, como una disciplina, como en la vida diaria. Y para hablar, de, de este tema, nos va a acompañar José Varela, que es el director general de 3M y vicepresidente de asuntos corporativos en 3M para América Latina. Pero antes de empezar esta conversación con él, quisiera presentar a mi team tecno, que obviamente me, me acompaña cada semana.
2: De este lado, Erendira Ríos, reportera de Tecnología de Grupo Expansión, y siempre es muy grato tener voces en distintas en este café Geek Hunters. José, bienvenido, muchísimas gracias por por estar aquí.
0: Gracias, a ustedes. La verdad que hoy más que nunca es importante hablar de ciencia y nosotros pues la oportunidad que tenemos de, de promoverla, de hablar, de que la gente se interese. Son oportunidades de oro, así que agradecemos muchísimo el espacio que nos brindan hoy.
1: Pero antes de empezar, me encantaría recordarles, pues escuchas, que pueden dejarnos todos sus comentarios, sus sugerencias, de qué quieren que hablemos en el podcast y demás cosas eh, en todas nuestras redes sociales con el hashtag Geek Hunters. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba y en Instagram como arroba A ti.
2: Are? En mi caso me encuentran en Twitter como eresina eresina y en Instagram y TikTok como eres eresita. Pero pero, pues bueno, ahora sí, ya entrando
1: de, de lleno en esta, en esta materia, eh, el reporte que, que sacaban eh, ustedes en, en 3M relacionando a la percepción de la, de la ciencia tenía un detalle que a mí me, me llamó mucho la atención y es cómo la pandemia nos cambió la percepción de la ciencia. Eh, ¿Qué cambio hubo? ¿Qué notaron ustedes ahí eh, pre-pandemia y ahora en este en este momento que estamos viviendo covid
0: Sí, mira eh, Cosas muy importantes Primero, la, la pandemia ha sido muy triste Ha sido una situación muy difícil para el mundo Si algo podemos rescatar positivo Es que las, eh, las personas, la población en general En todo el mundo, y específica en México Le dan mucha más importancia a la ciencia Nosotros hicimos un estudio pre y post eh, pandemia Y la verdad es que la ciencia ha ganado mucho terreno Te comparto alguna data Ahora... 89% de los mexicanos, estoy hablando específicamente de nuestro país, cree que la ciencia va a mejorar su vida en los próximos 10 años. Eso es 14 puntos porcentuales más alto que cuando les preguntamos eso mismo antes de la pandemia. Entonces, la, la gente ve que la ciencia es importante, que la ciencia va ganando terreno y que necesitamos apoyarla. Entonces, hoy más que nunca, ustedes que hacen una labor espectacular en promover la ciencia... Eh, compañías como la nuestra, que, que le encanta promover la ciencia y hablar de ella, tenemos una oportunidad de oro para que nuestros jóvenes y la sociedad en general se interesen en algo que va a ser muy productivo y muy beneficioso para la humanidad.
2: Claro que sí. De hecho, justo uno de los, de los puntos que me gustó del estudio es que eh, ahorita estamos muy focalizados en la parte de la ciencia por, obviamente, la parte de la vacuna de COVID y que está la búsqueda y las investigaciones y todos los estudios, incluso alrededor de la enfermedad. Pero más allá justo de la parte de atención médica, me gustó que hicieran un ranking de las preocupaciones que también existen alrededor de temas medioambientales eh, en, en el tema de la ciencia y la relevancia que tiene porque pues finalmente estamos hablando del futuro y en el futuro, pues en teoría, tendríamos que estar en, la, en el planeta Tierra. Entonces, ¿nos puedes mencionar más o menos cuál es el, la perspectiva que hay eh, y la percepción que hay alrededor de la ciencia en estos temas ambientales?
0: Sí, con gusto. Fíjate que eh, eh, este estudio lo hemos hecho ya por tres años y en las dos versiones anteriores siempre el medio ambiente, la sustentabilidad... Era el punto número uno. La, las personas decían: la ciencia es importante y creo que la ciencia nos va a ayudar a erradicar o, o, o a solucionar varios problemas y ponían medio ambiente como el primero. Lógicamente ponían otros como erradicar la pobreza, eh, cuestiones de salud, etcétera, pero eh, siempre medio ambiente era el primero. Este año, creo que por razones eh, lógicas, las personas dicen, oye, lo que más me importa, lo que más me interesa es que la ciencia nos dé la vacuna, que la ciencia nos eh, eh, dé una, una solución para, para el COVID y 94% de las personas, estoy hablando de los mexicanos, creen que deberíamos de seguir un eh, camino científico para curar el COVID. Primero Dios y la ciencia. El COVID se va a erradicar en el 2021. Estamos siendo optimistas, ¿verdad?, que ya ustedes han visto las noticias de que ya hay vacunas muy avanzadas y la ciencia va a ser nuestra salvadora junto con los médicos y, y todas las personas que están colaborando. Pero el problema del medio ambiente es de largo plazo eh, y, y, como ustedes saben, el, el reloj está corriendo, está, está sonando, ¿verdad? y no lo podemos descuidar. Entonces creo que el impulso que hoy tenemos de que la gente vea la ciencia como una salvadora tiene que continuar eh, para, que las, para que las personas vean a la ciencia como la salvadora de la sustentabilidad. Y to y tomemos un, eh, una forma de, de, de abordar el problema climático de una forma científica, esto no es político esto no es económico yo creo que es a nivel de supervivencia y eh, una solución científica, la última vez que chequeé solo tenemos un planeta donde podemos vivir y hay que cuidar mucho.
1: Bueno, mencionabas, bueno, por razones obvias y por razones lógicas, en este año eh, la preocupación por la salud eh, volteó los ojos de, de todo el mundo, o de, de la mayoría, a la ciencia, la importancia que tiene y demás. Pero a lo mejor, a lo mejor estoy mal yo en mi percepción, no sé tú, tú me dirás, pero siento que la gente sigue creyendo que la ciencia es algo por ahí elevado, que no es tan cercano en su día a día. O sea, sí ahorita estamos preocupados por, por esto porque nos tienen cerrados y, y con sana distancia y demás cosas, pero ¿cómo hacer para que también la percepción de la ciencia se traduzca al día a día?
0: Sí, fíjate que en los estudios anteriores y todavía lo hemos reflejado en este del 2020, la gente ve a la ciencia lejana y de alguna forma la ve como elitista y también como que es para los nerdis Para personas que, que usan anteojos eh, muy gruesos, ¿verdad? Y la verdad que eh, lo que tenemos que hacer como sociedad, y nuevamente felicitarlas a ustedes por por acercar la ciencia, es explicar que la ciencia también puede estar al alcance de todos, ¿no? Y la ciencia puede ser un ingeniero, una enfermera, ¿verdad? Eh, eh, un médico, un profesor, hasta tú puedes ocupar ciencia en, en la cocina, etcétera, ¿no? Entonces, hay que acercarlo. Fíjate que te, te, te cuento una, unas historias que para, a mí me emocionan mucho. Nosotros tenemos eh, dos laboratorios en el país, en México, uno de ellos en Santa Fe, en la Ciudad de México, ¿verdad? Y cuando invitamos a niños al laboratorio, eh, muchas veces son niños que son hijos de nuestros empleados y e invitamos a todo el, el, el colegio, al, 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 a, a los compañeritos, ¿verdad? Y les preguntamos antes de que entren al laboratorio, niños, niñas, ¿verdad? ¿Qué quieren ser? Pues tú sabes, la, la, las niñas quieren ser artistas, quieren ser cantantes, quieren ser... Eh, bailarinas eh, los, los niños, y yo me reflejo Porque eso era lo que yo quería hacer eh, Queremos ser futbolistas O pilo, eh, pilotos de avión eh, O bomberos, y todas son profesiones eh, Súper importantes y, y los necesitamos, por supuesto Pero cuando ven El laboratorio y se les muestra Problemas que se Solucionan con ciencia Y que es ciencia aplicada a la vida Ciencia aplicada a los problemas se hace una demostración de que, mira, una señal reflectiva, se les explica cómo funciona, salva vida un químico para extinguir incendios, eh, salva vidas y salva eh, a, activos. En nuestro laboratorio tenemos quirófanos, tenemos sillas de, de doctores, de dentistas, eh, y se les explica en una forma sencilla cómo funciona eso cuando los, las niñas y los niños salen de ahí, quieren ser médicos... Eh, quieren ser enfermeras, quieren ser ingenieros, ingenieras. Entonces, eh, cuando ven que la ciencia la pueden palpar y eh, eh, que si se interesan por una carrera STEM, eh, también diría una carrera eh, eh, de biología, eh, les cambia la perspectiva. Entonces, tenemos que seguir apoyando a la ciencia, acercándola y que la ciencia no es solo para inventar un premio Nobel, ganarse un premio Nobel, sino que también para cosas como hablábamos, ingenieros, eh, doctores, eh, eh, enfermeras y por qué no decirlo eh, eh, químicos, inventar algo y, y la química como mencionaba se ocupa, se utiliza hasta en la cocina, ¿no?
2: ¿De qué forma hacer entonces, ya, ya mencionabas justo la parte del laboratorio, pero qué otras formas existen para hacer más sexy la, la, la ciencia y que justo cada vez más niñas y cada vez más niños eh, no pierdan este sueño y que de la niñez a la adultez terminen haciendo otras cosas y realmente se dediquen a, a generar más ciencia y a estudiar y a investigar y obviamente a, a explorar todas las virtudes que trae la ciencia y lo que pueden hacer.
0: Sí, mira, y fíjate que tradicionalmente la gente nos dice, oye, los gobiernos deberían de promover más la ciencia, lo cual es cierto, pero eh, eh, también están viendo que las empresas privadas, las universidades, los medios de comunicación tienen que promover eh, más a la ciencia. Entonces, Creo que hay una parte estructural, una parte eh, eh, donde, oye, todos tenemos que tener estrategias para promover la ciencia, pero también hay partes sencillas. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Este contar ejemplos bonitos. Yo te contaba cuando be, be, los niños van a nuestro laboratorio. Cuando lanzamos el, el estudio de State of Science, este estudio que estamos hoy discutiendo, eh, lo hicimos con tres mujeres... Top ¿verdad? científicas mexicanas que nos contaron historias lindísimas sobre la ciencia Y no te imaginas lo bonito que fue escucharlas Entonces creo que hay una parte entretenida, es estos, estos blogs eh, ayudan Como yo te comentaba, nuestro, nuestro blog de, de curiosidad eh, Entonces eh, hay, hay que ir acercando la ciencia a las personas para que eh, eh, se, se interese, ¿no? Y ahora creo que tenemos muchas tecnologías. Eh, uh, ustedes hablaban de, de su TikTok y forma de comunicar, ¿verdad? Creo que TikTok es una, es un, puede ser un, un medio fantástico para promover ciencia. Es ponerse creativos y acercarlo a las personas.
1: Exacto, ahí estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Me he topado con, con un par de cuentas que justamente explican cosas de ciencia o médicos o genetistas incluso que lo hacen súper divertido. Y creo que son, son, este, son cosas que te acercan. Y como decías, tienes que acercar, poner el ejemplo bonito, cercano, entendible, porque tal vez por, por ese tipo de de prejuicios que teníamos del acercamiento o que seguimos teniendo de acercamiento a la ciencia, se vuelve complicada o elitista o tenemos esta, esta percepción. Pero, José, me gustaría también conocer tu opinión, cómo puede ser un reto o dificultar el, el crear ciencia o atraer talento hacia la ciencia, el hecho de que cada vez vemos eh, más reducidos los, los recursos, el capital y el apoyo, que si bien el gobierno no es todo, pero cada vez se reducen más los, los apoyos para la ciencia. Eh, tenemos el, el caso súper reciente de la desaparición de fideicomisos, entonces ¿eso qué tanto puede impactar en, en abrir esta brecha este, de acercamiento a la ciencia?
0: Sí, mira, eh, eh, es un tema importante. Yo creo que los países, primero déjame no hablar de las compañías. Las compañías que realmente invierten en ciencia, en tecnología, innovación, en diferenciación, son súper exitosas, ¿no? Y, y ustedes han visto eh, muchos ejemplos desde un Facebook a... Uh, un, una, un TikTok que estábamos hablando, un Amazon. Y, y no estoy hablando de ciencia solamente química. Eh, ahora eh, hay mucho, por ejemplo, de Big Data, ¿verdad? de, de, de esta, este manejo de, de los datos. Entonces, eh, por supuesto, 13 eh, m que, que tenemos 113 mil patentes. Entonces, eh, cuando las compañías realmente invierten en ciencia, son exitosas. Eh, cuando las universidades invierten en ciencia, son exitosas cuando las sociedades eh, invierten en ciencia y eso lo combinan con un espíritu de emprendedurismo, oye, todo despega. Entonces, eh, si, si como sociedad le estamos quitando apoyo a la ciencia eh, en todo nivel, eso es una bandera roja muy grande y realmente tenemos que sonar las alarmas y, y cambiar, ¿verdad? Y nuevamente no solamente es el gobierno. El gobierno tiene una parte muy importante. Algo que nos, que nos reflejó el estudio es que la gente dice, sí, oye, el gobierno tiene que apoyar, estoy absolutamente de acuerdo, pero vieron en este estudio que están viendo eh, colaboraciones entre farmacéuticas, entre universidades, eh, lógicamente eh, 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 medios de comunicación para solucionar el COVID. Entonces, ese, ese impulso lo tenemos que mantener. Cuando el COVID, eh, cuando la ciencia eh, resuelva ese problema que tenemos del COVID, vámonos al medio ambiente y, y yo creo que va a ser una concientización. Es peligroso que le estemos quitando apoyo a la ciencia. Lo, de, tenemos que sonar las alarmas. Creo que eh, lo que estamos haciendo ahora, lo que hacen ustedes eh, eh, ca en cada edición de, 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 de sus blogs es, es, es importantísimo. Entonces, eh, a, a, hay, hay que apoyarla, ¿no? Eh, te, te digo, nosotros que estamos en el medio, vemos en México un gran apoyo de muchas personas, hemos compartido este estudio y les encanta, dicen, oye, eh, esto nos da data, ¿verdad?, nos da información, fíjate que para mejorar algo tú tienes que medirlo, ¿verdad?, tienes que saber dónde estás y hacia dónde vas y cuál es tu plan estratégico. Nosotros por eso hacemos este estudio, porque queremos saber cómo está México en la percepción de la ciencia, difundirlo, 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 para crear conciencia con ayuda de muchas personas y también eh, compararlo con otros países, y, y tú ves, y lo hablo abiertamente, otros países donde están teniendo crecimientos económicos muy grandes, me estoy refiriendo, por ejemplo, a China, tú ves cómo están apoyando a la ciencia, cómo la sociedad le está dando e e esa importancia entonces, por eso nos gusta compartir esto, si, si se le está quitando la ciencia, a, a, apoyo a la ciencia apoya a la ciencia oye, tenemos que cruzarla, dar una vuelta en U y, 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 a, y apoyarla.
2: ¿no? Una, una de, las, de los datos que justo eh, me, me llamó también mucho la atención es la parte del pesimismo, o sea, esta parte de sí estamos ahorita muy atentos de lo que está pasando con la ciencia por COVID, pero ¿qué es lo que está pasando? En, en, ¿Qué es lo que esperamos más bien que pase dentro de 10 años? ¿Cómo reforzar? Uno, la confianza que debemos de tener a, hacia científicos, hacia ciencia, hacia institutos y cómo hacer estas alianza, alianzas entre escuela, sociedad y gobierno para que podamos quitarnos los prejuicios de que no podemos hacer ciencia buena en el sí. país.
0: Y fíjate que ese pesimismo viene eh, varias cosas, ¿no? Pero una, una de ellas es que la gente ve, la, como hablamos, la ciencia elitista, la ciencia lejana, pero también la ve inaccesible. Y, y es una realidad de México una realidad de Latinoamérica que tenemos que cambiar eh, entre eh, más bajo sea el nivel socioeconómico, la gente ve eh, más complicada tener una carrera, una carrera científica y eso está mal ¿verdad? creo que todas las empresas necesitamos, el gobierno, las universidades eh, eh, dar becas, apoyar contratar gente, independientemente de, de, del estrato social que vengan para que se sientan animados a, a, a hacer una carrera. Fíjate que este, eh, eh, nosotros, como, como 3M, eh, estamos haciendo un cambio muy importante y es un granito de arena para apoyar a lo, a lo que tú decías, que la gente no se desanime en estudiar ciencia. Eh, tradicionalmente estamos contratando personas de, que vengan de las mejores universidades, que tengan un mejor inglés. Y creo que eh, eh, parte de, de nuestros empleados tienen que ser así. Pero el cambio es, oye, hoy queremos contratar personas que vengan de colegios, de escuelas públicas. Queremos contratar personas que tal vez no tengan el mejor inglés, pero aquí, aquí se les va a enseñar eh, eh, si tienen eh, interés si tienen, y, se, y ponen mucho esfuerzo, ¿no? Y para que la gente vea de que cualquiera puede entrar a una empresa como la nuestra eh, o, ¿verdad?, a, a, a una empresa que tenga mucha tecnología. Eh, estoy viendo universidades, lógicamente que se están interesando en dar becas, eh, hoy con, con todas las tecnologías que, que tenemos para aprender, creo que la estamos haciendo más accesible, Pero no estamos avanzando a la velocidad que necesitamos, necesitamos decir a la gente, oye, independientemente de dónde naciste, tú tienes un futuro en la ciencia, y la sociedad tiene que estar dispuesta a recibirlos. Fíjate que eh, tengo muchos eh, colegas que manejan grandes empresas eh, multinacionales, principalmente americanas, y muchos de los científicos eh, que contratan en México... Eh, en dos o tres años, eh, ingenieros eh, jóvenes, en dos o tres años se van para Estados Unidos, a las casas matrices, a los laboratorios de las casas matrices, porque la calidad es buenísima. La calidad del científico mexicano es muy buena. Tenemos eh, universidades espectaculares en este país, pero tal vez no suficientes para toda la población. Entonces, ahí donde eh, creo que no es una solución de la noche a la mañana pero tenemos que acelerar la velocidad con que lo estamos haciendo. ¿A qué me refiero? Oye, más becas para estudiantes, más apoyo del gobierno, eh, más medios de comunicación hablando de ciencia, más ejemplos de, de STEM, de lo, de lo cercano que es, empresas como la nuestra contratando personas de, de todos los estratos sociales y, y seguir apoyando la ciencia. O sea, esto es eh, una maratón, pero tenemos que acelerar a la velocidad que estamos corriendo.
1: Exacto, Yo creo que me, me quedo con eso porque justo cuando lo decías, aparte lo dijiste como si de verdad estuviéramos con el freno de mano puesto y, y en eso con, concuerdo totalmente contigo, eh, creo que en algunos eh, sectores, en algunas compañías, en algunos rubros, eh, se sabe que que ese es el camino, ¿no? Que, que el track va para allá, pero creo que sí vamos a una velocidad como si trajéramos el freno de, de mano puesto. Y en la parte de, de STEM, a mí me, me gustaría preguntarte, más allá de lo que ya hemos hablado, de la necesidad de acercar a los niños a ese tipo de carreras, a los jóvenes, eh, hacerles saber que esto es accesible y que van a poder tener un futuro brillante de, de esta manera y, la verdad, empleos mejor pagados. Eh, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión en cuanto a la brecha de género que existe dentro de, de STEM. Ahí, ¿qué es lo que tú notas? ¿Cuál es el interés de las niñas? Y no sé si, si incluso qué sugerencias tendrías tú para que esto pudiera mejorar.
0: Sí, hay una brecha y, y es real. Eh, creo que también ahí se ha ido eh, eh, avanzando eh. Como comentaba, este estudio lo lanzamos con tres científicas eh, top mexicanas y así comentaba, comentaban ¿no? que eh, cuando ellas estaban estudiando en la universidad, pues eh, 10%, 15% eran mujeres en carreras de ciencia, tecnología, eh, ingeniería, eh, ma eh, matemáticas, las carreras STEM y el 80, 85, 90 eran, eran, eran hombres. Eso está cambiando, ¿verdad? No estamos a niveles de 50-50%, pero sí eh, ya estamos llegando a muy cerca. Entonces, yo creo que en términos de que, la, que las chicas eh, se acerquen, que, que, la, que las niñas, las jóvenes se acerquen a, a estudiar una carrera de, de STEM, eh, estamos cerca al 50% la idea es que las logremos contratar, ¿verdad? Yo te decía, nosotros estamos contratando por lo menos 50% de nuestros empleados son mujeres, actualmente 53 son mujeres, eh, eh, sexo femenino. Entonces, la, tenemos que hacer esfuerzos para contratar y mantenerla. Creo que un esfuerzo que tenemos que hacer es que en ningún momento la maternidad, ¿verdad? Que es una cosa maravillosa, eh, eh, sea un obstáculo para que las mujeres puedan seguir una carrera de largo plazo como cualquier empresa. Todas las empresas tienen que hacer programas para apoyar y que si una eh, mujer o un hombre, verdad, igual, que sea un trato igual, eh, quieren eh, eh, tener una carrera muy larga que puedan balancear sus intereses familiares verdad, eh, con sus intereses profesionales. Entonces creo que las empresas tienen un gran, un gran camino y también, pues, eh, las universidades incentivar a que eh, eh, se siga, eh, si, si, si se meta en una carrera de, de, de STEM, eh, la, la puedan conservar por, por muy largo plazo, ¿no? Y fíjate que eh, yo, yo te he hablado mucho de las empresas, pero también creo que algo que hay que incentivar es ese espíritu de emprendedurismo. Tú puedes ser STEM sin necesidad de trabajar en una empresa grande, ¿verdad? Tú puedes tener tu propio laboratorio tu, o tu propio consultorio o, o ser un ingeniero, eh, como llaman, eh, ingeniera free, freelancer, ¿verdad? O, o, o crear tu propia máquina, etc. Entonces, eh, hay países eh, que se han desarrollado muchísimo no por grandes empresas, sino que por eh, una cultura de emprendedurismo. Se me viene, por ejemplo, eh, Israel, ¿no? donde hay muchas eh, mujeres donde, donde están creando ciencia. Entonces, creo que ahí también hay que acelerar y eh, todos hemos demostrado que podemos trabajar desde la casa, ¿verdad? Eh, cu cuidar a nuestra familia y entonces la sociedad, la tecnología, todo está cambiando, yo veo un futuro promisorio donde podamos eh, balancear vida profesional con, con vida familiar, pero nuevamente hay que acelerar, otra cosa buena dentro de las pocas que nos deja la pandemia es que todos podemos estar eh, siendo muy activos desde nuestras casas.
2: Y ahora, un poco ya eh, empezando a cerrar el, el, el podcast, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, si hubieras conocido un poco más de todo, todo este tema, ¿te hubieras inclinado justo a estudiar alguna, alguna ciencia? O sea, ¿te hubieras dedicado a ser biólogo, físico, químico, matemático, etcétera? Esa es la primera pregunta. Y mi segunda pregunta es un poco... ¿Cuál sería, vamos, como la conclusión en general que después de COVID nos ha, nos ha dejado la parte de la ciencia? ¿Cuál sería el mensaje para la sociedad para que volteemos a ver a la ciencia porque, en verdad, es importante? Te
0: cuento mi historia. Fíjate que eh, cuando a mí me gustaba mucho la matemática, nunca me gustó la química, para serte muy honesto, pero me encantaba la matemática. Y cuando, cuando decidí que estudiar... Estaba entre eh, ingeniería industrial o administración de empresa. Me, 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 me decidí por administración de empresa. Me gustan los negocios, etcétera, ¿no? Y siempre recuerdo mi última clase de química. Dije, oye, nunca más voy a tener que ver química. <risas> ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Trabajo en una empresa química, en una empresa de tecnología, donde eh, eh, pues, eh, todas nuestras materias primas eh, vienen de... de, de son, son, son básicamente lo que nosotros es transformamos la química. Eh, eh, ya avanzado en mi carrera en 3M, me volvió, eh, tuve que tomar cursos de química y me encantaron, ¿verdad? Eh, cómo co un carbono eh, al final del día se transforma en un adhesivo, ¿verdad? Eh, eh, o cómo eh, una planta ¿verdad? Eh, que es sustentable, también se puede transformar en un adhesivo. Entonces, las clases de químicas que tomé después que tenía 50 años me encantaron. ¿Por qué? Porque lo vi aplicado. Entonces, la respuesta es sí. Creo que si hubiera habido, si hubiera visto, perdón, si hubiera visto eh, lo bonito que es la ciencia y cómo eh, se transforma y cómo crea eh, eh, riqueza a la sociedad y, y, y beneficio a la sociedad, eh, eh, me hubiera encantado más. Después, eh, las implicaciones del, del, del COVID. Eh, lo hablamos de alguna forma no? Eh, el COVID ha acercado a la población a la ciencia, le ven la importancia le ven que va a solucionar un problema eh, muy fuerte que tenemos hoy y además están viendo de qué, por primera vez eh, eh, realmente están colaborando las universidades, los gobiernos las empresas privadas los medios de comunicación los partidos políticos, todos están colaborando eh, eh, para eso. Entonces, mi conclusión es que tenemos que aprovechar y no perder ese impulso que tenemos. El otro gran problema dentro de muchos, eh, o tal vez los otros dos grandes problemas dentro de muchos, es eh, el medio ambiente. Tenemos que cuidar el, el, el planeta y tenemos que mejorar la eh, equidad, justicia social, ¿verdad?, dentro de nuestra, erradicar la pobreza, eh, eh, de, que no haya diferencia de género, ¿verdad? Que, que hombres y mujeres tengan la misma, las mismas oportunidades y creo que eh, la ciencia también nos va a ayudar para eso, ¿verdad? Conocimiento es riqueza para toda la población.
2: Estoy de acuerdo. Tú Gaps, eh, ¿cuál es, si hubieras tenido, vamos, este acercamiento, hubieras justo estudiado alguna, alguna carrera enfocada en ciencia?
1: híjole, no lo sé porque me pasa algo muy chistoso eh, mis papás sí sí se dedicaron, bueno más bien sí estudiaron eh, cosas, cosas de ciencia, mi mamá es química mi mamá es QFB y mi papá es ingeniero en telecomunicaciones entonces digo, mi mamá se acabó dedicando más al rado administrativo y de ventas y, y demás, pero le fascina y sí te sabe hablar de, de, de fórmulas y de laboratorio y de todas esas cosas que le fascinan yo jamás aprendí a balancear ni un elemento o sea, no, ni me fui extraordinario de física, de química, de matemáticas entonces creo que más bien ahí el punto fue que no era que no lo tuviera cercano y que sí conocía ese mundo y, y demás sino que en la escuela nadie jamás me lo acercó, o sea, no, no que hubiera sido literalmente su culpa, porque obviamente hubo gente que sí le encantó, pero a mí nunca me supieron enganchar con cómo me enseñaron ese tipo de cosas entonces creo que sí si hay hay diferentes formas de aprender y, y, y no todos aprendemos igual. Entonces, a lo mejor si sí yo hubiera tenido, como mencionaba José hace rato, ejemplos súper concretos, aplicados, que yo los pudiera ver y entender más allá del pizarrón, a lo mejor ahí sí me, se me hubiera despertado ese, ese interés y no hubiera acabado atrás de un micrófono. Este, <ríe> pero de todas maneras, esto me hace muy feliz y ahora acabo hablando de este tipo de temas que me encantan también
2: yo igual creo que me pasó un poco similar a, a ti, digo mi, mi papá es, eh, es ingeniero geólogo entonces está muy metido en, en ciencias pero de la tierra eh, y a mi mamá siempre le ha encantado también esta parte de estudiar más la, la tierra, la historia geografía, etcétera, etcétera eh, y curiosamente igual ninguno de sus hijos eh, decidió meterse a una de esas de, de las carreras porque incluso él, él nos decía dedíquense a la ciencia es, o sea, es importante y muchas veces yo le decía, pues sí, o sea, yo entiendo que es muy importante. Ahora se lo digo y le digo, bueno, al final del día terminé eh, en algo que, que sigue difundiendo ciencia y difunde tecnología y en cierta forma tengo que saber un poco de todos los aspectos técnicos para poder también traducirlos a, a los usuarios finales, ¿no? Entonces, en, en cierta forma yo le digo y, y me escudo diciendo que estoy en la parte de divulgación, entonces que, que no estoy tan alejada pero sí me hubiera gustado, creo que me hubiera gustado muchísimo meterme más en esta parte física, me gustaba mucho la física y me gustaban las matemáticas, y sí era buena para las matemáticas, pero igual, no sé, me gustaron más la parte de las letras y más esta parte de sociedad y todo, entonces me terminé yendo por las ciencias sociales, eh, pero bueno, creo que creo que parte, falta esta parte de la, de la educación de forma distinta, creo que creo que ahí vamos y creo que Covid también va a incentivar mucho esta parte de la hiperpersonalización de la educación y eso creo que puede ser favorable para que tengamos también más ciencia creo
1: exactamente y creo que vamos a, a tener que, que seguir hablando de esto y, y lo mejor es que tenemos cada vez más expertos como tú José como compañías que se preocupan por esto que nos acercan data y que nos ayudan a, a hacer este esta materialización de, de la ciencia y bajarla la percepción, no quitarle como todas estas cosas de que es elitista, que es lejana en este episodio nos quedó clarísimo que no lo es y que sí es súper aplicable y necesaria y necesitamos meterle turbo a, a este a, a todo este conocimiento STEM y, y toda la percepción que tenemos en México de la, de la ciencia. José, te agradecemos muchísimo que hayas estado en Geek Hunters con nosotras. Un placer
0: para mí y gracias por difundir la ciencia.
1: Gracias a ti por la plática y pues ya habíamos dicho nuestras redes sociales al inicio, pero se las recordamos ahorita de, de nuevo ¿puedes escuchar eh, sigan todo el contenido que generamos en Expansión.mx diagonal tecnología y no se olviden de seguirnos con el hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en donde usted prefiera. Y pues ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas donde se pueda escuchar podcast y por si no lo sabían, ya estamos disponibles también en
2: Amazon Music
1: que ya le entró al mercado de podcast, así que ahí también ya nos pueden escuchar.
2: En mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita, igual que en TikTok. José,
1: tu LinkedIn, cómo, ¿no los puedes recordar por favor?
0: Entonces la forma más fácil de encontrarme es en LinkedIn, José Varela, tres M y por supuesto en el blog de curiosidad de 3M donde está todo el estudio y hay artículos muy interesantes curiosidad.3M.com
1: Perfecto, pues ahí estamos, seguimos en contacto y pues listo sigamos con esta conversación en otras plataformas, les agradezco muchísimo y hasta la próxima semana, bye Dig
0: Hunters, Dig Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets League Hunters.